0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا السلام. نوبل عام 1982 اكتشاف هرمونات الدفاع منذ ألاف السنوات أثارت السوائل البشرية كالعرق والدماء فضول البشر كان أبقرات المعروف بكونه أبو الطب يعتقد ان الصحه الجيده تتطلب ان تكون السوائل الاربعه التي سماها دم القلب وبلغم المخ والعصاره الصفراء والسوداء متناغمه بعضها مع بعض وطيله الفي عام تلت وجود هذا العالم الكبير اعتقد العلماء ان ما يقوله اباقراط هو الصحيح المطلق لكن مع تقدم العلم تعقدت الامور، وحل محل السوائل الاربعه عشرات من المتغيرات التي تتطلب توازنا دقيقا ليصبح الانسان في صحه جيده. من ضمن تلك المتغيرات البروستاجلاندينات، الماده التي قادت الثلاثي سوني بيرجستروم انجمر. سامويلسون وجون فان للحصول على جائزة نوبل الطب عام 1982 البروستاجلاندينات مواد دهنية تشبه الهرمونات في الوظيفة إذ تقوم بدور الرسول الكيميائي الذي ينظم مجموعه من وظائف الجسم كضغط الدم وتمدد الشرايين والاوعيه الدمويه كما ان لها دورا في عمليه تجلط الدم ومن المعروف الان ان الخلل في نسبه تلك المواد يتسبب في الاصابه بطيف واسع من الامراض تبدا بمشكله الهضم والتهابات المفاصل وقد تصل الى الاصابه ببعض انواع سرطان لذا فإن كشف النقاب عن وظائفها بواسطة الثلاثي الحاصل على نوبل أحدث ثورة كبيرة في مجال الطب والعلاج. كان العالم السويدي أولف فان اولر الحاصل على نوبل الطب عام 1970 رائدا في اكتشاف تلك المواد، حين أظهر أن السائل المنوي لدى الإنسان والحيوان يحتوي على مادة تؤثر على الأوعية الدموية والألياف العضلية. أطلق على المادة المكتشفة اسم حدث الاختراق العظيم في أبحاث تلك المواد في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما قام بيرغستروم بتنقية أول البروستانجلاندينات وتحديد هيكلها كان هذا بمنزلة بداية لاكتشاف نظام بيولوجي غير معروف تماما حتى الآن ينظم العديد من عمليات الحياة الحيوية والذي يتدخل عندما يكون التوازن الطبيعي للجسم مضطربا يشار إلى المشاركة الواسعة لهذا النظام من خلال حقيقة أن جميع خلايا الجسم تقريبا لديها القدرة على تكوين واحد أو أكثر من مكونات تلك المادة وهو ما دعا الفائزة المشاركة في الجائزة نفسها جون فان لإطلاق اسم هرمونات الدفاعي عليها يتدفق الدم باستمرار في أوعيتنا الدموية لكن خلايا الدم تميل إلى التجمع لتكوين جلطات دموية توقف تدفق الدم لمنع حدوث ذلك في الاوعيه السليمه تتشكل المواد التي تنتمي الى نظام البروستاجلاندينات باستمرار داخل جدار الوعاء الدموي وخلايا الدم هذه المواد تحرص على امكانيه مرور الدم دون انقطاع اذا كان هذا النظام مضطربا فان تكوين جلطات الدم امر لا مفر منه تشكل خلايا الدم البيضاء لدينا حاجزا دفاعيا ضد العدوى لذلك من المهم أن تشن تلك الخلايا حرباً لمهاجمة المتطفلين الضارين وتدميرهم اكتشف سامويلسون مادة مهمة أطلق عليها اللوكوترينات تلك المواد بجذب خلايا الدم البيضاء إلى مواقع الإصابة وربطها بالوعاء الدموي لمحاربة العدوى بمعاونة البروستاجلاندينات كما اكتشف الثلاثي أيضا أنه في حالات معينة كما هو الحال في ردود الفعل التحسسية يتم إنتاج البروستاجلاندينات واللوكوتراينات بشكل مفرط مما يؤدي إلى ظهور مجموعة كاملة من الأعراض التي تميز الحساسية فعندما يتعرض المصاب بالربو على سبيل المثال لمواد معينة يكون شديد الحساسية تجاهها يتم إنتاج اللوكوترينات بكميات كبيرة في الرئتين مما يؤدي إلى نوبة ربو حاده نجح بيرجستروم في تحديد التركيب الكيميائي الدقيق للبروستاجلاندينات وقال أن تلك المواد تتشكل عن طريق تحويل الأحماض الدهنية غير المشبعة وخاصة حمض الأراكيدونيك كما كشف أيضاً أن وجود هذه الأحماض الدهنية في معظم خلايا الجسم قد وفر الأساس لنظام بيولوجي جديد ذي أهمية أساسية للعديد من العمليات في الجسم السليم والمريض. وبالتالي ركزت اكتشافات بيرجستروم الاهتمام العلمي على الأحماض الدهنية غير المشبعة. أما سامويلسون وهو زميل عمل بيرغستروم في الستينيات من القرن الماضي فقد كان عالماً رائداً في الكيمياء الحيوية ويعود إليه الفضل في معرفتنا الحالية بشجرة عائلة البروستاجلاندينات بجميع فروعها كما تمكن أيضاً من الكشف عن العمليات الكيميائية الحيوية التي يتم من خلالها تكوين البروستاجلاندينات المختلفة واستقلابها فحين تمكن فان من تقديم مساهمات أساسية لتوضيح أهمية البروستاجلاندينات البيولوجية وأظهر أن الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات المصاحبة له تمنع تخليق البروستاجلاندينات بشكل كامل ولد جون فان بالمملكة المتحدة في التاسع والعشرين من مارس عام الف وتسعمائة وسبعة وعشرين لعائلة مكونة من خمسة أفراد أب وأم وثلاثة أطفال كان والده موريس فان ابن لمهاجرين من روسيا أما والدته فرانسيس فان فكانت من عائلة تعمل بالزراعة عاش فان في إحدى ضواحي برمنغهام حيث التحق بالمدرسة الحكومية المحلية منذ أن كان في الخامسة من عمره ثم التحق بمدرسة الملك ادوار السادس الثانويه في برمنغهام كانت الحرب العالميه الثانيه قد بدات في ذلك التوقيت وتم نقل المدرسه باكملها الى مدرسه في الريف وحين لم تحدث التفجيرات المتوقعه وفي اوائل عام 1940 عاد الطلبه الى المدرسه في برمنغهام لكن بدات الغارات الجويه وعلى مدى السنوات الاربع التاليه كانت المدرسه والحياه ملوثة بزخارف الحرب، على حد ما يقول فان الذي أمضى مع عائلته العديد من الليالي في ملجأ الغارات الجوية في أسفل حديقة، وفي المدرسة تم تدريبهم ليكونوا جنودا صغارا. في عمر الثانية عشرة أعطاه والده مجموعة من كتب الكيمياء والمواد فأصبح التجريب شغفا في حياته. كان فان يستخدم لهب بينز وهو متصل بموقد الغاز الخاص بوالدته، لكن استخدام المطبخ كمختبر انتهى بشكل مفاجئ عندما أدى انفجار طفيف يتضمن كبريتيد الهيدروجين إلى تناثر الديكور المطلى حديثا وتغيير اللون من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر القذر. بعد ذلك بوقت قصير قام والده الذي كان يدير شركة صغيرة للبناء بتركيب سقيفة خشبية في الحديقة لفان مزودة بمقعد وغاز وماء أصبح هذا أول مختبر حقيقي له توسعت فيه تجاربه الكيميائية وانتقلت بسرعة إلى مجالات جديدة في المدرسة الثانوية أحرز فان تقدما في العلوم البحتة وفي عام 1944 بدأ من الطبيعي الانتقال إلى جامعة بيرمينجهام التي كانت على الجانب الآخر من الطريق من المدرسة لدراسة الكيمياء، ومع ذلك سرعان ما تضاءل حماس فان لأن التجارب الكيميائية لم تكن موجودة في الجامعة في هذه المرحلة ترسخ اعتقاد فان فقد أدرك أن اهتمامه لا يكمن في الكيمياء، بل في التجريب ذاته. في أحد الأيام سأله أستاذ الجامعة موريس ستايسي عما ينوي فعله بعد التخرج، فقال أي شيء عدا الكيمياء؟ فأخبره ستايسي بأنه يمكنه دراسة علم الصيدلة، وهو ما شكل حياته المهنية كلها فيما بعد، إذ قرر دراسة علوم العقاقير، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في علم العقاقير، أمضى بضعة أشهر في جامعة شيفيلد كباحث في قسم الصيدلة، ولكن بعد ذلك ذهب إلى أكسفورد ليكمل الدكتوراه. كانت أكسفورد أيضاً علامة فارقة مهمة في حياته، إذ أنشأ مع زوجته منزله الأول وهناك ولدت ابنتاه نيكولا وميراندا. في عام 1953 انضم إلى قسم علم الأدوية في جامعة ييل كأستاذ مساعد في علم الأدوية كان هذا قسماً نشطاً وصخباً ولكن بعد عامين عاد إلى المملكة المتحدة حيث بدأ العمل في معهد العلوم الطبية الأساسية بجامعة لندن في الكلية الملكية للجراحين في انجلترا كان هذا قسماً غير معتد لأن التدريس كان للخريين فقط ولم يكن مضيعة للوقت مما وفر له الكثير من الوقت للبحث مكث في ذلك المعهد ثمانية عشر عاما كاملا وهناك طور ما مجموعته البحثية تقنية لقياس الهرمونات والمواد النشطة في الدورة الدموية وفي منتصف الستينيات تركز اهتمامه البحثي على البروستاجلاندينات مما أدى في عام 1971 إلى رصد الصلة بين الأسبرين وتلك المواد وهو الأمر الذي قاده للحصول على جائزة نوبل ولد صامويلسون بالسويد في الحادي والعشرين من مايو عام 1934 بعد التحاقه بالمدارس العامة درس الطب في جامعة لوند بعد بضع سنوات في لوند انتقل إلى معهد كارولينسكا للعلوم في ستوكهولم من أجل عمل دراسات العليا في الكيمياء الحيوية بالتوازي مع الدراسات الطبية في عام 1960 أنهى رسالته وأصبح محاضراً في الكيمياء الطبية بعد مرور عام آخر حصل على درجة الماجستير في الطب من معهد كارولينسكا عمل كزميل باحث في قسم الكيمياء بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد مرة أخرى إلى معهد كارولينسكا في عام 1967 عين أستاذاً للكيمياء الطبية في الكلية الملكية للطب البيطري في ستوكهولم، وبعد بضع سنوات عاد مرة أخرى إلى معهد كارولينسكا ليصبح أستاذاً ورئيساً لقسم الكيمياء الفسيولوجية بالتزامن مع مناصبه البحثية، شغل أيضاً مناصب إدارية. إذ كان عميداً لكلية الطب من عام 1978 إلى عام 1983 كانت اهتماماته البحثية منصبة في الأساس على استقلاب الكوليسترول مع التركيز على آليات التفاعل إلا أنه قرر العمل على البروستاجلاندينات حين قابل بيركستروم وقد أدى ذلك إلى اكتشافه مجموعة من المركبات التي لها آثار في العديد من المجالات السريرية لا سيما في التخثر والالتهابات والحساسية أما بيرجستروم فقد ولد في السويد عام 1916 حصل على شهادته من معهد كارولينسكا للعلوم وانتقل للعمل في العديد من الجامعات من ضمنها جامعة لندن وجامعة كولومبيا وجامعة بازل كما حصل على منصب رئيس الجمعية السويدية للعلوم في عام 1983 وبعد عام واحد فقط من حصوله على نوبل في خطابه أثناء احتفالية تقديم الجائزة قال بيرغستروم أن نوبل تمنح وفقاً لوصية مؤسسها ألفريد نوبل التي تنص على إهدائها إلى أهم اكتشاف في مجال الطب يمنح البشرية أكبر فائدة وقال أنه وزملاؤه كأفراد يشعرون بعدم الارتياح والشك في كونهم استوفوا تلك المعايير ففي العمل البحثي يقول بيرغستروم أنهم تعاونوا عبر السنين مع مئات العلماء والفنيين في العديد من البلدان وأنه سيشعر براحة أكبر إذا ما تم اعتبارهم ممثلين لهذه المجموعات الكبيرة من الأشخاص الذين يعملون في هذه المجالات في الخطاب قال بيرغستروم أن الحدود التقليدية بين مختلف مجالات العلوم تختفي بسرعة والأهم من ذلك أن العلم لا يعرف أي حدود وطنية فعلماء العالم يشكلون شبكة غير مرئية ذات تدفق حر للغاية للمعلومات العلمية وهي حرية تقبلها دول العالم بغض النظر عن الأنظمة السياسية أو الأديان من أجل البشرية هذا بالضبط ما فعله الثلاثي الحاصل على نوبل فقد ساعدت اكتشافاتهم على تحسين صحة البشر وقادت إلى مجموعة أخرى من الاكتشافات التي تعضد علوم الأدوية بمعرفة استثنائية فتح بابها على مصراعيه بسبب اكتشافات هؤلاء العلماء اكتشافات هرمونات الدفاع